Ti Mệnh là bộ phim cổ trang thuộc thể loại tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lậu Phi Hương. Nội dung chính kể về câu chuyện tình yêu của Ti Mệnh Tinh Quân, người phụ trách viết mệnh cách cho toàn bộ các sinh vật trên thế gian và trường uyên, hậu vệ duy nhất của dòng tộc Long Thần. Chương 53 Chuẩn bị Gió mát nhẹ thổi, xua đi cái nóng oi bức ở nhân gian. Ở dưới trần thời gian luôn trôi qua nhanh hơn so với trên thiên giới. Ti mệnh nhớ rõ, trong mệnh bộ có ghi, đến tháng 7 nhị sanh tròn 18. Bây giờ cứ coi như nàng đổi sang một thân phận khác, đón nhận những ngày tháng đầu tiên của tuổi 18 đi. Cất bước đi qua một sườn núi nhỏ, tầm nhìn phút chốc rộng mở, phóng mắt nhìn biển hoa trắng muốt bị gió thổi qua tạo nên những gần sóng nhẹ. Ti mệnh lão đảo bay tới nơi hài cốt nhị sanh chưa được chôn cất. Nàng bước đi theo cảm giác, mỗi bước đạp xuống trong lòng đều là một phần rung động, tàn sát bừa bãi, huyết vị, tuyệt vọng lan tràn đáy lòng. Tất cả như có sinh mệnh, hóa thành vô số hình ảnh xẹt qua trong tâm trí nàng. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng nói khàn khàn, thê lương đến cùng cực của một người nam tử, khẽ gọi. Nhĩ xanh Bên tai tựa hồ vang lên tiếng thì thầm khe khẽ của trường uyên Ngữ khí bình thản Từ ngữ không chút hoa mỹ Nhưng lại là một lời hứa hẹn cố chấp Cho đến bây giờ Hắn vẫn dùng lân giáp của bản thân Bảo vệ bộ xương khô Trong thoáng chốc Tâm ti mệnh vì một người nam tử Ngay cả mặt mũi cũng không nhớ rõ Khuynh đảo Nàng kiên quyết bước về phía nhất lân kiếm Cục diện này nàng nhất định phải đánh vỡ bởi vì trên đời này có rất nhiều chuyện không phá thì không xây lên được. Không ngoài dự kiến, lòng khí lưu lại trên thân nhất lân kiếm tản ra xung quanh, ý đồ bức ti mệnh phải lui bước. Áp lực cường đại khiến đáy lòng ti mệnh cảm thấy kinh ngạc bội phần nhưng cũng đồng thời nổi lên mấy phần cảm động. Nếu không phải vô cùng để ý, cần gì phải liều mạng như vậy bảo vệ một bộ xương trắng. Ti mệnh cắn răng, Mạnh mẽ phi thân tiến lên, một tay nắm chặt chui kiếm. Thần kiếm rung lên dữ dội, nàng quát khẽ một tiếng, dốc hết toàn lực cuối cùng mới áp chế được nó. Ti mệnh chuyển hướng, bước đến bên cạnh nhị xanh, lặng im nhìn xương trắng một lúc. Nàng ngồi xuống, kéo ống tay áo bên phải. Thấy chuông bạc còn đeo trên cổ tay nàng, ti mệnh vui vẻ vương tay gỡ xuống. Nàng vốn không muốn phá hư di hài nhị xanh, nhưng xương cốt không còn. Da thịt chỉ chạm khẽ thôi đã liền lông ra rồi. Nhất lần kiếm rung nhẹ lên trong tay nàng, ti mệnh vuốt ve chui kiếm dỗ dành. Ngoan, đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây. Cẩn thận bọc chiếc chuông bạc trên cổ tay nhị xanh lại, nàng niệm một câu, quyết tẩy, sạch bụi bầm trên thân chuông, sau đó cất kỹ bên người, nhặt lấy một đoàn xương ngón tay út của nhị xanh. Nàng dùng sợi tóc mình xuyên qua lõi, sau đó đeo lên trên thân nhất lần kiếm. Vuốt ve chui kiếm, nàng nói, cho ngươi một vật tưởng niệm, từ nay về sau, trên đời này không còn nhĩ sanh, cũng chẳng còn ti mệnh. Nói xong câu đó, có chút cao mày, ti mệnh vuốt cầm trầm tư. Nói như vậy, phải chăng ta nên đổi sang một cái tên khác? Nàng biểu môi lại nhìn bộ xương trắng. Nhĩ sanh, chốc lát sau cười mà nói, Thôi mặc kệ là gì, ta vẫn là ta mà thôi. Ti mệnh quay về thiên giới thì đã trạng vạn tối. Trước khi ngủ, nàng đệ nhất lân kiếm bên cạnh mình, 
hơi thở xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc, quẩn quanh bên người khiến ti mệnh an tâm đi vào giấc ngủ. Đêm nay, nàng mơ thấy Trường Uyên, ở trong vạn thiên chi khư, thần lực của hắn bị áp chế, không duy trì được hình người mà biến về chân thân là một con rồng đen lớn. Thân rồng to lớn cuộn tròn, đầu chôn trong lân giáp, không mở mắt cũng không động đậy, lặng yên như tờ, cô đơn một mình trong bóng tối hoang lành vô cùng vô tận. Tịch mịch như vậy, hắn đã nếm trải mấy vạn năm. Ta sẽ cứu ngươi, ti mệnh nói. Ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Rồng đen không nghe được tiếng nàng, vẫn duy trì tư thế đó, giống như chỉ còn lại thể xác. 